0: Mehr unter klickleute.de slash die mobility Hallo Robin, grüß dich. Herzlich willkommen hier bei uns im Bytes and Batteries Podcast. Schön, dass du am Start bist. Hallo ihr Lieben, was für eine Ehre, dass ich bei euch am Start sein darf. Haha, <lacht> <lacht> Die Freude ist ganz unsererseits. Ja, Robin, sag mal, Macher, Innovator, Visionär und auch noch das Gesicht der Elektromobilität. Was oh. davon beschreibt denn den Robin Schmidt am besten? Wir wollten es doch mal persönlich von dir hören. <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, also ich würde mal sagen, das Gesicht der Elektromobilität ist was, was ich mir gerade noch erarbeite, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen und das, was ich so höre von den Leuten ist Macher, Macher ist glaube ich so das, was mich am besten umschreibt, ich bin jemand, der viel vorhat, viele Ideen hat und das haben aber auch viele, ich würde mir aber selber auf die Fahne schreiben, dass ich auch jemand bin, der die Dinge auch anpackt und umsetzt, weil viel labern können viele, aber wirklich auch machen und umsetzen machen eher weniger Leute, und ähm, das war mir eben wichtig, äh, nicht nur zu labern, sondern
0: eben auch zu tun. Da hast du recht, an der Umsetzung scheitert es meist.
2: Ja, es ist auch nicht so einfach. ja. Du und dein Team, ihr betreibt ja die YouTube-Kanäle Robin TV Blau und Robin TV Grün. Mhm. Darüber werden dich die meisten Zuhörer wahrscheinlich kennen. Was ist denn eure Mission?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich gehe noch sogar ein bisschen weiter höher, wenn ich die Frage noch ein bisschen umnudeln darf. So auf was ist unsere Vision? Die Vision ist ähm, das nachhaltige Medium. Ähm ja, das nachhaltige Bewegtbildmedium zu sein online. Und ähm, um das zu erreichen, haben wir folgende Mission. Wir haben jetzt zwei Kanäle am Start, also Robin TV Blau für das Thema Neue Mobilität, Elektromobilität und ähm, den Kanal Robin TV Grün für das Thema Energiewende, erneuerbare Energien. Also im Prinzip genau diese Kombination Mobilitätswende auf Blau. Ähm, Energiewende auf Grün und, ich sag mal so, ich kann noch nicht genaueres darüber sagen, aber wir werden auch in spätestens zwei Monaten noch einen dritten Kanal starten. Ähm, dazu dann aber noch mehr. Und mit diesen drei Kanälen wollen wir das ganze Thema Nachhaltigkeit abdecken. Was mir einfach wichtig ist, dass äh, wir mit Videos, mit Spaß, mit Positivität das Thema... Ähm, Nachhaltigkeit so voranbringen, dass die Menschen wirklich richtig Lust darauf haben und das ähm, im Spaß daran sehen, ähm, die Welt vielleicht ein bisschen sorgsamer zu behandeln, sage ich jetzt mal ganz freundlich, weil ich will auch kein Ökoterrorist sein, das sagen dann auch manche so, ah, was musst du dann alle belehren? Nein, das wollen wir nicht, wir wollen nicht belehren, sondern wir wollen ähm, zeigen, wie man durch einfache Dinge sein Leben so umstellen kann, dass man auf gar nichts
0: verzichten muss und trotzdem äh, im Einklang mit der Natur lebt. Das klingt gut. Sag mal, mal zurück auf Anfang. Wie hatten das bei dir mit der E-Mobilität angefangen? Oh, das ist eine gute Frage. Also da kommt jetzt so
1: ein bisschen so der Nerd in mir hoch. Ich war schon immer absoluter Technik-Freak. Also ich liebe Technik, ich liebe Innovationen. Ich habe auch immer alle, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, trotz aller Nachhaltigkeit, ist ja nämlich nicht so nachhaltig, immer alle neueste Technik-Gedöns wie neueste Smartphones, Tablets, ich ähm, bin schon ziemlich, also ein Apple-Fanboy, nicht ganz, aber schon sehr veräppelt. Also ich habe ganz viele Apple-Produkte, die ich ganz toll finde. Und ähm, wenn es da, irg irgendwelche Smartwatches und lauter so ein Krimskrams, habe ich mir schon immer angeschafft. Ich habe schon immer schon mein eigenes Geld verdient und immer alles für Technik ausgegeben. <lacht> ähm, andere machen das ja für andere Dinge, für Klamotten oder Reisen. Bei mir war es halt immer die Technik und ähm, habe auch das Thema neue Mobilitätskonzepte schon lange verfolgt. Schon seit ich aus der mittleren Reife raus bin, wollte ich eigentlich mal zu einem Unternehmen, Excelsis heißen die. Die haben so mit Brennstoffzellen ähm, rumexperimentiert und das fand ich schon richtig geil. Da habe ich gedacht, ey, wie cool ist das denn, Ja, dass man im Prinzip gar nicht den Dreck aus dem Auspuff raushauen muss und auch das Ganze nachhaltig, ähm, also die Energie nachhaltig produzieren kann. Hat mich schon immer fasziniert, aber das wisst ihr ja selber, es war irgendwie noch nie so der richtige Zeitpunkt, dass man damit auch wirklich Geld verdienen kann oder dass man wirklich gemerkt hat, da gibt es einen riesen Umschwung in der Gesellschaft. Und den habe ich dann vor einigen Jahren wirklich erkannt, als ich mich auch immer mehr mit dem Thema Tesla beschäftigt habe. Ich habe die seit Anfang an verfolgt, aber es war halt immer so ein Traumauto, das immer viel zu teuer und so unerreichbar weit weg war. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, die, die haben eine Mission und die ist ganz klar, ähm, nachhaltige Mobilität, saubere Mobilität ähm, auch in den Mainstream zu bringen, also auch mit der Strategie, äh, ein günstigeres Auto in der Zukunft anzubieten, das mal, mal ein bisschen greifbarer ist. Dann habe ich gemerkt, ey, das Thema Elektromobilität nimmt richtig an Fahrt auf und ähm, ich habe auch eine Möglichkeit auf YouTube, weil da noch nicht so viel los war, ähm, da auch was zu bewirken, was zu verändern, die Menschen aufzuklären, es muss ja immer jemanden geben, der diese Technik die so ein bisschen kompliziert für viele erscheinen, wo viele Berührungsängste haben, dann den Leuten auch so ein bisschen einfach und verständlich rüberbringt. Da habe ich gedacht, hey, ich habe so eine Leidenschaft. Ich, ich, wenn ich von was begeistert bin, dann überzeuge ich immer alle in meiner Umgebung. Dann haben alle gemeint so, hey, das, dann bring doch das Thema den Menschen rüber, wenn du das doch so leidenschaftlich äh, verfolgst. Und vielleicht kannst du da noch andere von deiner Begeisterung anstecken. Und ja, dann ging es im Prinzip los. Wir haben mal einen Test gemacht, haben mal so eine ähm, E-News-Sendung gestartet. Also habe ich gedacht so, hey, es passiert so viel. Ich mache mal so Elektromobilitätsneuigkeiten einmal die Woche und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also alles besser, hat besser funktioniert, als das, was ich davor gemacht habe auf meinem YouTube-Kanal. <lacht> und dann habe ich gedacht, so okay, Elektromobilität begeistert nicht nur mich, sondern die Menschen da draußen. Ich kann damit was bewegen und ja damit ähm, habe ich mich voll und ganz auf das Thema konzentriert.
0: Ich ist ja auch schon so eine richtige Community geworden, gell? Also sag wir so, du machst ja auch ja. immer mit deinem Team eine, eine Live-Show und wir sind wir sind auch immer dabei und schauen gerne zu. Da kannst du noch einen Live-Chat cool. mitmachen, wer das nicht kennt. Und äh, genau, dann treffen sich die ganzen äh, E-Mobilisten und die ganzen Elektro-Auto-Nerds, so wie wir hier <lacht> und, <lacht> und quatschen. Aber es sind auch <lacht> immer wieder ganz viele neue Rookies dabei und außerdem möchten wir mal zu den 20.000 Abonnenten, die ihr mit Robin TV Blau ähm, jetzt gerade geknackt habt, äh, mal gratulieren. Wir haben vorhin mal reingeschaut, ob es jetzt die 20.000 sind und es sogar noch deutlich drüber. Also echt super. Dankeschön, vielen lieben Dank. Also
1: ich muss auch sagen, und das ist mir auch ganz wichtig, ich bin da unfassbar dankbar darüber. Demut ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es gibt ja auch manche, die sagen dann, oh, da gibt es irgendwelche Influencer, so nennt man ja Menschen wie mich, die da eine gewisse Reichweite haben, die heben total ab, die sind arrogant oder sonstiges. Ich bin wirklich so oft so dankbar über diese Möglichkeit, die ich da habe. Klar, ich habe da viel Arbeit reingesteckt und... Ähm, das ist uns jetzt nicht einfach so irgendwie in den Schoß gefallen ähm, oder mir, aber das ist einfach auch nicht selbstverständlich, dass, dass die Menschen das so annehmen, auch die ganze Community, genau wie du schon gesagt hast die ist so, muss ich ehrlich sagen, also das sage ich jetzt nicht nur, um rumzuschleimen oder sowas, sondern die ist so cool, da gibt es so viele Leute, die die sind so lustig, wenn die da die Kommentare schreiben. Ich sitze da so oft dran und lach mich wirklich kaputt, wenn ich manchmal die Kommentare, die lustigen die E-Mails lustigen e von den Leuten lese, aber auch die positiven emotionalen ähm, Dinge, die mich dann erreichen, wo die Menschen sagen, hey, das ist so toll und du hast mich da wirklich begeistert und motiviert oder manche schreiben mir sogar einfach nur, weil ich bin ein Mensch, der ist grundsätzlich positiv so vom vom Mindset her. Ich, ich gehe eigentlich immer mit einem Lächeln durchs Leben, soweit es halt geht. Und dann sagen die Leute, hey, und wenn ich mal schlechter Laune bin, dann gucke ich ein Video von dir und bin danach gut gelaunt. Das sind alles so Sachen, dass das, ja, das ist einfach so schön. Da bin ich so dankbar darüber und das nehme ich natürlich auch sehr ernst. Das heißt also, ich fühle mich natürlich auch verpflichtet, da transparent, ehrlich, offen äh, mit den Leuten umzugehen. Wir haben letzte Woche wieder so eine lustige, tolle Sendung gehabt. Also ja, das ist einfach äh, ein bisschen, ich bin ein bisschen sprachlos manchmal, wenn ich darüber nachdenke, was da 20.000 Leute, stellt man sich das mal vor, irgendwie in einem Raum, ja, das ist ja richtig viel. Es ähm, ist schön, das ist toll, aber es hört auch nicht auf, wir sind ganz am Anfang erst.
2: <lacht> ja, also das ist ja echt cool auch, was du äh, was du sagst, ähm, dass eben für dich gar nicht so Verzicht im Vordergrund steht, sondern irgendwie eher smarte Ideen, Wie kann, wie kann Nachhaltigkeit irgendwie auch sexy sein und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz von Tesla gewesen von Anfang an, ähm, quasi, dass das maximal ambitionierte Ziel der äh, globalen Mobilitätsnachhaltigkeit eben nur in Sexy sich überhaupt verkaufen und umsetzen lässt. Was mich jetzt noch interessiert hat ähm, mit deinem Projekt Fettmann und Freunde, lieferst du ja auch eigentlich coole ähm, und ob, urbane Sounds eigentlich für eure Videos. Hast du für sowas dann überhaupt noch Zeit? Also erstmal vielen Dank, weil cool und urban nehme ich
1: jetzt mal als sehr positiv war. Ja, also dieses versteckte Kompliment, das äh, grabe ich gerne nochmal hervor und äh, bedanke mich dafür. Sehr das ist, gerne. Immer, also das ist ähm, genau. Also ich mache äh, Musik natürlich als Hobby, aus Leidenschaft und ähm, ich sitze da immer mit meinem besten Freund zusammen, der Ruben, der ist an dieser Stelle auch ganz lieb gegrüßt ähm, in meiner Freizeit, also entweder irgendwann am Abend oder am Wochenende und dann haben wir, machen wir eh schon seit Jahren Musik und irgendwann haben dann hier auch meine mein, mein Team im Hintergrund gesagt, so hey, du machst doch da immer Musik, lass uns die doch mal in die Videos einbauen und Ich habe gesagt, bestimmt, macht eigentlich Sinn, wieso eigentlich nicht, wenn es passt, man will ja auch seine seine Mucke nicht anderen aufdrängen und ähm, da, ist, da ist so eine richtige Mobilitätshymne sogar schon entstanden, entstanden mit dem Song Fahr mit. Mit, der auch immer am Anfang jetzt der Live-Sendung läuft und ähm, spricht ja auch so ein bisschen für die Elektromobilität. Ne? Fahr mit, mach doch mit. Und ähm, ja, gute Frage. So richtig Zeit haben wir gerade in den letzten Monaten tatsächlich nicht, weil er sehr beschäftigt ist. Er hat auch eine eigene Firma und hat so eine. Der macht also Design und IT und Apps und solche Sachen mit seiner eigenen Agentur, die er aufbaut. Und hat da irgendwie zwölf Mitarbeiter, um die er sich kümmern muss. Also hat er auch viel zu tun. Und ich bin ja auch ziemlich viel oft unterwegs. Also in den letzten Wochen und Monaten war es tatsächlich ein bisschen wenig. Aber man merkt dann richtig, wie man das vermisst. Und wie man dann irgendwie, wie man so eine innere Lehre in sich hat, wenn man gerne Musik macht. Also ich habe schon, seit ich ein kleiner Junge bin, schon seit sieben Jahren spiele ich schon Gitarre und so. Also habe da schon alles Mögliche durch über Gitarre und Klavier. Und jetzt bin ich beim Gesang hauptsächlich gelandet. Da fehlt mir was. Also wenn ich zu lange keine Musik mache, dann fehlt mir was. Dann werde ich ein bisschen unglücklich und dann muss ich schnell wieder Musik machen. Also so ein natürlicher Trieb, der automatisch dann irgendwann wieder geweckt wird. Und dann findet man auch wieder Zeit. Und vor allem Zeit, man hat ja immer Zeit. Wenn Leute sagen, sie haben keine Zeit, ist das ja eine Lüge. Das muss ich mal ganz klar so sagen. Dann nimmt man sich die Zeit einfach nicht. Das muss man ja auch klar sagen und legt einen Fokus auf was anderes. Also man kann sich immer Zeit freischaufeln, wenn man das möchte.
0: Hat ein Tag mehr als 24 Stunden?
1: <lacht> Wieso wirkt das so viel, oder was, was ich da, was ich da alles so mache? Ja. Ähm, ja, frage ich mich auch manchmal, mir kommt das gar nicht so viel vor, keine Ahnung. Ich glaube, ich, das Wichtigste ist so, dass man einfach, wenn man das, wenn man das, wenn man das Glück hat, das machen zu dürfen und zu können, ähm, für das man absolut brennt und für das man eine absolute Leidenschaft entwickelt hat, dann kommt einem das alles gar nicht wie Arbeit vor. Also für mich ist das wie ein Traum, irgendwie in tollen Elektroautos rumzufahren, auf, auf coolen Events. Jetzt sind wir zum Beispiel kurz vor der IAA. Ähm, ähm, da fahren wir jetzt dann hin für, für drei, vier Tage und dürfen da wieder tolle, tolle interessante Sachen filmen oder ich bin jetzt bei Rock den Ring, so eine Elektro-Auto-Demonstration ähm, Elektro in Wien und wenn man solche Sachen machen darf, das ist natürlich viel, das sagen mir auch viele, da bist du viel unterwegs, arbeitest ganz viel, aber für mich ist es ehrlich gesagt nicht wirklich Arbeit, sondern das ist, äh, ich würde ich würde sogar fast Geld dafür bezahlen, das machen zu dürfen, <lacht> also... <lacht> Ähm, ja, ich arbeite sehr, sehr viel so gesehen, äh, aber wenn ich jetzt Musik mache am Wochenende mit einem Freund von mir und die Musik dann auch in der, in der Sendung oder in den Videos auftaucht, dann ist das ja primär jetzt nicht Arbeit, sondern dann ist das meine Freizeit daraus. Da Das ist für mich äh, entspannen, ähm, mehr Energie zurückholen, Musik machen, das ist, das ist zum Glück kein Job, also das könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, mit, mit Musik mein Geld zu verdienen, sondern das ist einfach ähm, abschalten. Und dann entsteht da zufällig dabei auch noch was, was man auch noch benutzen kann, äh, bei der Arbeit, in Anführungsstrichen. <lacht> äh,
0: da uns die Hörer jetzt nicht sehen können, Simon und ich nicken uns gerade zustimmend zu.
1: Okay, schön, das ist schön. Ihr macht auch das, was ihr, was ihr wollt. Genau, mit dem Podcast zum Beispiel, ja. Das ist oh ja, ja auch nicht, wo ihr genau. jetzt sagt so, jetzt setzen wir uns wieder hin, jetzt müssen wir uns mit dem doben Robin unterhalten. Also, habt ihr garantiert nicht gesagt. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. <lacht> Sondern, sondern das ist ja dann auch, dass ihr sagt, so hey, das habt ihr euch so ausgesucht, das, das interessiert uns einfach und darüber zu quatschen mit spannenden Leuten, das ist doch einfach was Schönes und dann ähm, nimmt man sich halt die Zeit, wenn es geht. Ich meine, manche Menschen müssen halt viel mehr arbeiten, haben die Zeit dann gar nicht für was anderes oder für noch ein Hobby nebenbei, aber ich kann es jedem nur empfehlen, sowas noch zu tun. Und ich habe natürlich, ich muss sagen, ich habe auch vier Jahre, viele Jahre, also wirklich... Ähm, also, wie soll man sagen, also ganz schön rumgekrebst, das war gar nicht so einfach. Ich habe viele Jahre Unterstützung bekommen von meiner Familie, von von ja Menschen um mich herum, die gesagt haben, ich glaube an das, was du da vorhast und dann unterstütze ich dich auch mal dabei. Und dann äh, war es, gab es auch mal einige Monate, da konnte ich im Prinzip eigentlich meine Miete nicht bezahlen oder mir eigentlich nichts zu essen kaufen und... Wenn man, da, wenn man da Menschen um einen herum hat, die an einen glauben, die einen unterstützen und auch wissen, hey, das lohnt sich, weil da kommt wieder was zurück, dann ist das natürlich auch ein großes Glück. Und das, da möchte ich mich natürlich auch bei allen bedanken, die mich immer auf dem Weg unterstützt haben. Das habe ich nicht alles immer nur alleine geschafft. Und das ist nicht immer so, dass man sagt, ach, ja, guck mal, der Glückliche, da, da hat er seine Follower und da läuft alles ganz toll. Und so ist es halt nicht immer gewesen. Da muss man halt auch mal durch ein Tal
2: durchgehen. Ja, vielen Dank für dieses ehrliche Statement. Also auf jeden Fall bist du jetzt auf der Straße des Erfolgs, glauben wir. <lacht> Schön.
0: Ja. Ein, ein Titel haben wir für dich noch zu vergeben, nämlich Robin, der Demonstrant. Denn im Juni 2019, da, da hast du unter dem Motto, so leise war deine Stadt noch nie die Immobility e parade in Berlin organisiert. Also ich sage immer du, natürlich auch du und dein Team. Ähm, bitte sag doch mal ein mhm. paar Worte zu dem Event, wenn man das denn so nennen kann, oder zu der Demonstration. Genau, an
1: der Stelle möchte ich natürlich auch noch mal ganz kurz äh, meinem Team danken. Also ich bin nicht alleine, ich habe inzwischen... Ähm, drei ähm, Mitarbeiter, ja, drei Leute, die mich hier unterstützen im Team. Jetzt kommt bald noch ein Vierter dazu. Also wir sind hier nicht alleine. Und das ganze Zeug, was ihr da seht und auch immer wieder, ähm, wenn Themen aufbereitet werden, auch in den Videos oder sowas, dann, dann kann ich das gar nicht alles alleine machen. Ich habe da ganz viele tolle Leute. Die mich dabei unterstützen, die mich tragen und ähm, die mir so viel Rückendeckung geben. Ähm, das muss an der Stelle auch gesagt sein. Aber die kamen natürlich auch nicht von vornherein, sondern die musste ich mir natürlich erarbeiten. Ja? Und ähm, das ist natürlich auch nicht so einfach, so eine, so eine Meute an Leuten ähm, zu füttern und zu versorgen, damit die auch ihr Geld bekommen und davon leben können, von dem, was man da so tut. Ähm, gut, aber jetzt schweife ich ab, ich wollte es nur noch mal kurz an der Stelle erwähnen, weil die haben auch massiv mitgeholfen, diese Immobility. E Parade oder Immobility e parade in Berlin zu organisieren. Wir haben das schon mal im Jahr 2018 gemacht. Ähm, zum ersten Mal, jetzt in diesem Jahr schon zum zweiten Mal und ist jetzt schon so eine Art Institution geworden. Also Ziel war natürlich, hey, wie können wir es schaffen, so ein cooles Event rund um die Elektromobilität machen und da mit einer auch, sage ich mal, positiven spielerischen Art, den Leuten mal zu zeigen, hey, schaut mal, Elektroautos sind jetzt nicht irgendwie sowas, was mal kommt. Viele sagen ja so, ja, Elektroautos sind die Zukunft. Ne? Dann sagen wir, nee, Elektroautos sind die Gegenwart. Die gibt es jetzt schon, die gibt schon seit einigen Jahren und es gibt auch schon tolle Modelle, die man sich auch bezahlen, die man sich leisten kann, die bezahlbar sind. Und ähm, dann haben wir gedacht, komm, wir machen diese Demonstration. Ich habe das auch zusammen mit dem, mit dem Unternehmen Coop gemacht. Coop äh, ähm, macht im Prinzip ein, ein Elektroroller-Sharing in Berlin. Das heißt also, man kann sich über so einen Elektroroller auf der Straße holen und die haben mich ursprünglich darauf angesprochen und gesagt, hey, hast du Bock da mitzumachen? Und dann habe ich das so ein bisschen übernommen. Weil klar, die Polizei will bei einer Demonstration ja auch nicht, dass da irgendwie ein einzelner Hersteller irgendwie sowas anmeldet. und habe ich gesagt, komm, das passt doch ganz gut. Ich so ein bisschen als unabhängiger Berichterstatter rund um Elektromobilität organisiere das Ganze... Ja, und dann waren es in diesem Jahr sogar über 600 Fahrzeuge, die da mitgefahren sind, also Zweiräder und Vierräder, ähm, auch ein paar Transporter sind mitgefahren, so Mercedes hat sogar irgendwie drei solche Evitos äh, vorbeigeschickt, die im Juni, als es stattgefunden hat, im Prinzip noch gar nicht so richtig auf dem Markt waren und also... Das ist, das ist Wahnsinn, wir haben eine, eine Fahrt gemacht über irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde 45 durch Berlin, haben die halbe Stadt lahmgelegt, weil es viel zu viele Leute waren, also das müssen wir im nächsten Jahr vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen umgestalten, also ich habe auch nicht mit so vielen Leuten gerechnet, also es ist wirklich die halbe Stadt war irgendwie so für anderthalb Stunden lahmgelegt. Ähm, da haben wir es uns nicht, da haben wir nicht jedem äh, begeistern können für Elektromobilität.
0: E-Mobilität e -E legt Hauptstadt lahm.
1: Ja, so ein bisschen war es schon so. Also es war, es war echt geil und viele Leute haben echt positiv reagiert und gesagt, guck mal, weil das ist ja faszinierend, stell dir mal vor, du stehst da am Straßenrand und dann kommen plötzlich 600 Fahrzeuge an dir vorbeigefahren und es im Prinzip, machen die kein Geräusch, ja? Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Das ist auch mein Traum, wenn man sich, dass man das wirklich mal erlebt, dass du an der Kreuzung stehst in einer großen Stadt und es fahren nur Elektroautos vorbei. Man kann sich, man muss mal versuchen, mal die Augen zu machen, mal in sich gehen, mal versuchen, sich reinzufühlen, wie dieser Moment denn wäre. Und ich finde das ja, so vor allen fascinernd. Dingen hat man das ja auch
2: noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm, aber die, die Lebensqualität in den Innenstädten wird ja allein schon durch die Geräuschkulisse massiv zunehmen dadurch. Hey, das wird
1: so krass, ich sage, ich sage jetzt schon voraus und da kommt jetzt so ein bisschen vielleicht der Visionär, ist schwierig, also so komisch das ist über sich selber zu sagen, aber ihr habt ja aufgemacht das Thema, der Visionär in mir hervor. Ich bin mir sicher, dass große Städte, die heute teilweise nicht so angenehm sind, ja, viele viele Leute sagen mir, äh, was wohnst du in Berlin? Also ich bin ja hier in Berlin oder in einer großen Stadt, das ist mir alles viel zu viel Lärm und viel zu hektisch. Ich bin sicher, die Großstädte werden durch Elektromobilität sowas von... Ähm, qualitativ ähm, eine Aufwertung bekommen. Jetzt stell dir mal wirklich vor, die ganzen Städte, es wird alles leiser, der ganze Gestank geht weg, weil klar, wir haben es inzwischen schon so verinnerlicht und ignorieren es im Prinzip auch, aber aber es stinkt halt schon an solchen Straßen und dann geht im Prinzip noch diese ganze Belastung für die Umwelt und für unseren Körper aus den Städten raus. Also das ist was, was man vielleicht nicht bewusst spürt, aber unterbewusst. Und jetzt so solche Großst und dann vielleicht, wenn wir auch noch mehr in Richtung Sharing Economy kommen, also dass es dann auch weniger Fahrzeuge werden, das ist ja auch ein Ziel, das ich mitverfolge, weniger Fahrzeuge oder, oder Menschen, die nicht mehr alleine in einem Fahrzeug sitzen, sondern dass man wirklich auch zu viert und zu fünft in einem Fahrzeug sitzt, ähm, dann stell, stell dir mal eine Straße vor und die einmal komplett ohne Autos, die links und rechts parken. Wie dann plötzlich, wie gerade in Berlin gibt es da so riesenbreite Straßen und da stehen die dann alle aber nicht so, ne, so seitlich, sondern so rausstehend, wie kann ich Ihnen das jetzt erklären, also praktisch mhm. so, ne? praktisch vertikal zur Straßenrichtung und, ähm, und dann, wenn die links und rechts an beiden Seiten mal alle, man alle mal so wegdenkt, manchmal sind sie ja so Straßen gesperrt, wie plötzlich, wie riesig dieser Raum plötzlich ist, wie viel Luft ja. man plötzlich hat,
2: ja. Also und, allein schon die Vorstellung, wie viel, wenn man sich mal visualisiert, wie viel Raum Autos im Straßenverkehr überhaupt einnehmen im Vergleich zu Fußgängern, also Fußgänger quetschen sich quasi vorbei an den Autos und das ist ja richtig. auch schon eine verkehrte Welt irgendwie. Richtig. Oder
1: diese Transporter und die LKWs und wenn die mal alle elektrisch werden, was dann, wenn dann mal so, wenn dann mal diese ganzen ähm, Paketautos, ich meine, ich bin selber jemand, der bestellt voll viel online, ja, da sind wir, können wir wahrscheinlich alle an unsere eigene Nase fassen, aber trotzdem ähm, fahren dann diese ganzen Transporter überall rum, ja, und das ist ja nicht nur ein Lieferdienst, da kommen ja gleich vier oder fünf Lieferdienste und da ständig hast du in allen Straßen überall noch diese riesen Lieferwegen, die dann stehen und ähm, jetzt stell dir mal vor, ich bin auch mit Unternehmen zum Beispiel im Gespräch wie Ono, ist jetzt einfach nur mal so ein Beispiel, die machen ähm, so kleine Elektro-Cargo-Bikes ähm, und sagen dann, drei solche Elektro-Cargo-Bikes sind praktisch ein so ein Transporter, so ein Pakettransporter. Die sind aber ganz schmal und schlank, stellen sich da so seitlich an die Straße hin, die siehst du kaum und fahren halt sowieso Pedelecs praktisch elektrisch unterstützt. Ähm, die Fahrer kommen noch ein bisschen in die Bewegung rein, ja, sind viel glücklicher, anstatt da irgendwie nur in den Transportern irgendwelche Pakete hin und her zu shiften. Also, ich glaube, dass ähm, die Zukunft äh, in den Städten wird durch Elektromobilität sich drastisch verändern. Es wird sich das ganze Bild von einer Großstadt ähm, wird sich so verändern, da werden die Städte nicht mehr wiedererkennen. Da bin ich sehr, sehr sicher. Und genau, und das und den Link zur E-Mobility-Parade, also mit der Parade, will ich einfach darauf aufmerksam machen, ein bisschen, ein bisschen in dem, mal das in die Medien bringen, ein bisschen zu den Menschen bringen, auch mal ein bisschen in die Politik, weil die sprechen natürlich dann auch darüber und die kriegen das auch mit, dass da so eine Parade gerade in Berlin stattfindet, in der Hauptstadt, ja, das habe ich auch schon mitbekommen, dass da einige Politiker sich auch schon darüber Gedanken gemacht haben, was wir da so machen. Und das ist halt eine schöne Möglichkeit, auch mal zusammenzukommen, ja, die ganzen Leute, die, die wie du so schön sagst, die Elektromobilisten, ähm, die kommen dann zusammen, man, 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 man freut sich einfach mal gemeinsam, so eine schöne Gemeinschaft, die dann zusammenkommt und sich unterhält und einfach mal einen Tag genießt, ähm, dass wir jetzt schon das, das leben können, was alle in Zukunft eben leben werden.
0: Bei den Kollegen im Clean Electric Podcast, da habt ihr auch gesagt, dass ihr vielleicht expandieren wollt, oder? Das heißt, das ganze Konzept auf andere Städte ausweitet. Ist da was dran oder denkt ihr tatsächlich darüber nach? Ja, ja, klar. Also da brauchen wir, da suchen wir noch gerne. Da kann sich gerne jeder bei mir
1: jederzeit melden oder bei uns per E-Mail. Mal gucken, könnt ihr irgendwie in die Shownotes packen oder sowas, noch eine E-Mail-Adresse. Auf jeden Fall e-mobilisieren.robin.tv. Und da könnt ihr uns schreiben und sagen, hey, wir wollen vielleicht einen eine e Mobility Parade in München, in Stuttgart, in Köln, in Hamburg oder in einer der Großstädte organisieren. Das wäre natürlich toll, wenn man da, wenn man da uns ein bisschen aufteilen könnten, weil ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass dass das jetzt mein Event ist. Ich bin gerne als Gesicht und als äh, Auftaktgeber dieses ganzen diese ganzen Bewegung ähm, stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung und mache auch gerne Werbung dafür, für diese Geschichten und lasst uns das dann gemeinsam absprechen, wenn da irgendeiner der Zuhörer jetzt Lust hat, sowas zu organisieren, dass wir das alle am gleichen Tag machen können und klar, wäre doch schön, wenn die Bewegung weitergeht.
2: Ja, cool, das klingt schon mal auf jeden Fall sehr gut. Ähm, du hast gerade schon die Community angesprochen. Mhm. Ähm, eine Frage noch dazu. Wenn wenn man sagt, der Durchschnitts-Ebomilist äh, arbeitet sich eher von der Zoe zum Tesla irgendwie nach oben. Du machst es jetzt genau andersrum. Warum <lacht> hast du dein Model S verkauft und fährst jetzt Zoe?
1: Ja, das werde ich oft gefragt. Also ich habe ja, hab ja, ich bin damals, also was heißt damals, das kommt mir schon so lange vor, aber es war so ungefähr vor zwei, zweieinhalb Jahren in die Elektromobilität eingestiegen, habe mich damit intensiv beschäftigt und als ich dann mit den Videos angefangen habe, rund um E-Mobilität, bin ich noch einen ähm, Diesel-Mercedes-Kombi äh, gefahren, E-Klasse, Ganz, ganz schlimm. Und also für mich, um Gottes Willen, ich bin auch liberal. also Jeder, der zuhört, fahren, was er will. Aber für mich war das schlimm, weil ich mich so viel mit Elektromobilität beschäftigt habe und selber dann noch mit so einem Auto rumfahren war, für mich ein Riesenproblem. Dann habe ich gesagt, hey, ich muss, ich muss das jetzt ändern. Ich muss jetzt ein Elektroauto fahren. Das ist doch wohl logisch. ja Und dann habe ich mich auf dem Markt umgesehen. Und da gab es damals ja auch schon die Zoe. Aber ich wollte einfach ein Elektroauto, das für Langstrecken geeignet ist. Weil ich wollte den Menschen in den Videos... Die ganze, die ganze Bandbreite der Elektromobilität zeigen. Und vor heute anderthalb, fast zwei Jahren war nichts anderes wirklich möglich als ähm, ein Tesla. Also da, es waren so drei meine Auswahl, Renault Sui, ähm, dann ähm, ein Hyundai Ionic oder eben einen Tesla. Und da gab es halt noch kein Model 3, da gab es halt noch das Model S, als die günstigere Variante. Und ähm, dann habe ich gesagt, komm, du willst Langstrecke zeigen, du willst zeigen, wie das mit diesen Schnellladern funktioniert, du willst ähm, auch diese autopilot äh, und das, was so Modernes, Innovatives in so einem äh, Elektroauto drinsteckt, auch zeigen und da gab es halt eben, das wisst ihr selber, nur Tesla und auch bisher ist ja Tesla fast alternativlos. Ähm, und ähm, dann habe ich gesagt, komm, dann beiße ich in den sauren Apfel, kauf mir so einen ähm, Tesla, auch wenn ich ihn mir eigentlich nicht leisten kann und habe ich mir überlegt, hm, wie kann ich mir den denn leisten, indem ich ihn vermiete, da können wir gerne gleich auch nochmal drüber reden und ähm, habe den dann also so am Wochenende in den meisten Fällen vermietet, ähm, konnte dadurch mich, mir das Auto ein bisschen leisten, weil ich es mir refinanziert habe, das hat auch echt super funktioniert, Leute haben das Auto auch super ähm, behandelt und ähm, dann habe ich meine ganzen Videos gemacht, habe hab lange Roadtrips gemacht und bin irgendwie durch Dänemark gefahren, bin aus Berlin nach, nach Süden, nach Österreich, in, in in Skigebiet gefahren damit, zum Skiurlaub und habe die Leute auch mitgenommen, habe da Videos auf meinem Kanal drüber gemacht und irgendwann hatte ich dann eigentlich alles so durch, ja, rund um das Auto. Ich war voll in der Elektromobilität, ich habe alle Videos darüber gedreht, ich habe äh, vermietet, das hat funktioniert und dann... Ja, wohnst du hier in so einer großen Stadt, ich habe jetzt auch keine Garage und nichts, dann steht er da die ganze Zeit auf der Straße rum und am Ende war es dann irgendwann so weit, dass ich äh, fast lange Strecken dann nur noch mit dem Zug gefahren bin, weil, weil mir die Zeit dann verloren gegangen ist und ich einfach gesagt habe, hey, im Zug kannst du nebenbei noch arbeiten. Ähm, und dann bin ich fast nur noch Zug gefahren auf langen Strecken. In der Stadt im, in Berlin bin ich dann auf kleinen Strecken auch eigentlich nur noch mit den Öffis gefahren. Oder habe mir sogar mal so ein Sharing-Auto geholt. Hier kannst du auch so ein i3 von BMW, so ein Elektroauto oder so, kannst du dann auch mal holen. Und dann stand er da nur noch auf der Straße rum, so ein teures Auto, das hat mir das Herz gebrochen. Und dann habe ich gesagt, hey, erstens geht das nicht. Der kann ja nicht nur rumstehen oder nur vermietet werden, das ist mir dann zu wenig. Ähm, und dann verkaufst du den jetzt. Ist auch ein guter Moment, weil, ich sag mal so, in, der, in, den, in den ganzen YouTube-Kanälen, die man so erlebt, ist Tesla sehr, sehr präsent. Also es kamen dann ja auch immer mehr und mehr und mehr Kanäle, die darüber berichtet haben. Und dann gibt es so den Witz, wenn du einen Tesla kaufst, kriegst du einen YouTube-Kanal dazu. <lacht> also, ähm, <lacht> es gab halt einfach ganz viele Menschen, die haben dann über Tesla berichtet und ihren Alltag mit Tesla. Und dann habe ich gedacht, komm, ich, man braucht mich da jetzt nicht nicht mehr als jemand, der über Tesla berichtet. Es gibt genug andere. Außerdem war mir wichtig, eben jetzt nicht diese Einfärbung zu haben. Ich bin jetzt Tesla-YouTuber, weil das war ich nie. Ich fand Tesla immer schon geil und die haben die Elektromobilität sexy gemacht, haben es vorangebracht. Und ich finde die Firma super spannend und interessant, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich sage, du musst dir jetzt einen Tesla kaufen, wenn du ein Elektroauto kaufen willst. Und erst recht nicht mehr in 2019. So, und deswegen habe ich gesagt, nee, ich will nicht jetzt dieser Tesla-YouTuber sein. Und das ist auch nicht meins. Ich will unabhängig sein. Ich will verschiedene Elektroautos, verschiedene Marken testen. Und um da nicht so voreingenommen zu sein... Ähm will ich jetzt einfach auf ein anderes Auto wechseln. Das passt einfach jetzt mal. Es wäre sowieso für mich besser, wenn ich jetzt nicht ein Auto habe, sondern wenn ich mal das eine Elektroauto fahre, mal das andere. Eher mal ein bisschen durchwechseln, um den Leuten da draußen auch wirklich einen unvoreingenommenen Blick auf die Elektromobilität zu geben. Außerdem gab es oft die Kritik, dass die Leute gesagt haben, naja, du in deinem teuren Tesla für irgendwie 100.000 Euro, ja, ähm, du kannst natürlich erzählen, dass alles toll und einfach ist rund um Elektromobilität. Ja? Was ist mit uns, die wir sowas uns nicht leisten können? Wir wollen auch für 25 20.000 Euro, 20 Euro ein Auto kaufen, ein Elektroauto, dann muss das trotzdem gut sein. ja Und ähm, dann habe ich gedacht, hey, ähm, Zoe ist eines der meistverkaufsten Elektroautos auf dem Markt. Ähm, ich fand das schon immer ein tolles Auto, ist für meine Bedürfnisse eigentlich, wenn ich Langstrecken eh nicht mehr fahre, für die Stadt und für mittellange Strecken perfekt. Und da habe ich gedacht, komm, ey, jetzt machst du wirklich, um, um alles abdecken zu können, musst du vom Premium bis, sag ich mal, in den Einstieg runter und andersrum, vom Einstieg bis ins Premium-Segment alles abdecken. So, und da habe ich gesagt, wenn's, ich will den Leuten auch beweisen, dass man auch mit einer Renault Zoe unfassbar viel Spaß haben kann, man muss jetzt kein Tesla fahren. So, und das war mir einfach wichtig. Ich bin selber kein Typ, der jetzt irgendwie Statussymbole oder Besitztümer sind mir nicht wichtig. Also dieses Auto zu besitzen ist jetzt nicht das, was, mir, was es für mich ausmacht, sondern ich habe das Auto hauptsächlich, um den Menschen da draußen einfach ähm, das näher bringen zu können und zu zeigen können, was da alles geht. Genau, deswegen habe ich jetzt die Zoe. Es kann sich auch wieder auf den Tesla ändern. Es kann auch sein, dass ich irgendwann mal einen Jaguar iPace fahre oder einen E-Golf oder einen ID3 oder einen Biden M-Byte. Da ist alles möglich.
0: Wenn du mal richtig tief sinken willst, ich verkaufe demnächst meine Zoe R210 mit dem Winter so 110 Kilometer Reichweite, im Sommer 140.
2: <lacht> also es du! Geht noch was nach unten.
1: Ich glaube, das würde mir sogar reichen. Also, ich fahre, glaube ich, mit meinem Fahrprofil, das ich gerade habe, nicht mehr als 30 bis 50 Kilometer Strecken. Ich habe auch immer gesagt, boah, da fährst du von Berlin mal an die Ostsee. Das sind keine Ahnung, wie viel sind das? Irgendwie 200 Kilometer oder sowas? Jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich. Warte mal, ich es mal nebenbei ein. Ostsee. <lacht> ähm, aber wo auf jeden Fall. du sowas
0: ein? Wo, wo erfährt man denn sowas jetzt? Im Internet? So
1: <lacht>
2: ungefähr.
0: <lacht> <lacht> Ja, genau. Und jetzt, ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel, was habe ich denn da,
1: hier so, nee. mhm. gucke ich mal kurz. Äh, naja, aber auf jeden Fall habe ich es auch noch nicht gemacht. Also nicht mal in die Ostsee, wo ich gesagt habe, dafür muss es reichen, ähm, habe ich hab ich auch noch nicht gemacht. Also das ist, ähm, ja.
2: Ne? Du hast ja eben schon angesprochen, äh, dass Tesla eben so massiv präsent und quasi das, das automobile gesicht der elektromobilität ist irgendwie glaubst du dass dass die Zoe und jetzt vielleicht auch das neue modell dass die da unterm radar weiterhin in europa dominant bleiben können
1: wie meinst du dass das dass, dass, dass sich das tesla nicht holt meinst du oder was
2: ja dass also dass die ihren eigenen das eigene segment im ultra kleinwagenbereich einfach behalten können und tesla niemals so weit runter geht
1: also ich kann mir kaum vorstellen, dass Tesla noch kleiner als ein Model 3 wird. Ich glaube, die haben ihre Strategie mit mit dem Y jetzt noch. Dann haben sie sozusagen im Kompaktwagenbereich, haben sie ihren ihr Model 3, ihr Coupé. Dann holen sie jetzt noch den SUV, weil die ja so beliebt sind, die SUVs, im kompakteren Bereich. Dann haben sie ihre Premium größeren Modelle, dann so ein, so ein Sedan oder wie sie das ja immer nennen, das Model S und, und und eben diesen größeren SUV. Dann haben sie noch ihren Sportwagen, ihren Roadster, dann haben sie ihren truck da sind sie doch super aufgestellt. Vielleicht machen sie noch einen Pickup. Äh, haben sie ja schon angedeutet. So einen Pickup-Truck für den amerikanischen Markt. Ähm, was brauchen die denn noch mehr? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Tesla jetzt so, ein, so eine Art Smart- und, und Kleinwagenbereich reingeht. Also wer weiß, aber ich glaube es jetzt eher nicht. Und ich glaube, wenn Tesla, Tesla wird auch nicht die Nummer eins Elektroautomarke sein in Zukunft, also nicht die meistverkaufte, so meine ich das eher, ja. sondern ich denke, Tesla wird da so seinen Platz einnehmen wie vielleicht Apple auch heute im, im Smartphone- und, und, und Computermarkt, also ich glaube, wenn Tesla nachher seine 10-20% bis Markteinteil hat, ähm, so dann sind die glücklich, also das, ich glaube nicht, dass die da in den Kleinwagenbereich reingehen. Yeah. Ich glaube, das, das machen andere. Das macht dann schon so ein Smart oder so ein Ego oder so ein ähm, Sion mit Sono Motors oder eben dann eben genau eine Renault Sui oder die machen bestimmt auch nochmal kleinere, kompaktere Autos. Was ist das? Skoda mit seinem Citigo und, und Microlino und alles. Die, ich glaube sowieso mehr an die kleine Fahrzeugkategorie, muss ich ehrlich sagen, an die große. Ich glaube mehr, dass in Zukunft die Fahrzeuge viel, viel kleiner werden. Und zumindest hoffe ich es sehr und arbeite auch daran, Weil du siehst so viele Leute in so riesen Autos hier in den Städten rumfahren, alleine. Und ich denke mir so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst mhm. sein, oder? Kann doch nicht wahr sein.
0: Ja. Okay. Ähm, lass also uns ja. Mal neu. <lacht> ja. <lacht> Ja, lass uns mal über äh, deine oder euren neuesten Coup, Future Rent sprechen. Äh, in Klammern der aufmerksame Hörer gibt jetzt gerade future.rent im, im Internet ein. Mm, bitte, ähm, bitte. Genau, um um was geht's denn dabei bei Future Rent?
1: Also äh, Future Rent ist eigentlich die konsequente Weiterentwicklung von dem, was ich ja mit dem Tesla selber schon aufgemacht habe. Also, ich habe einfach, wie gesagt, mir ja den das Model S äh, nur leisten können, weil ich es nebenbei noch vermietet habe. Und das war einfach nur geil. Das hat so viel Spaß gemacht, das Auto zu vermieten. Weil zum einen natürlich, klar, wenn du so ein Wochenende mal so ein Model S vermietest, da habe ich noch 500 Euro in der Tasche gehabt. Da dachte ich, okay, ist gut. ja, Also da kommt was zurück. Zweitens, die Gesichter von den Leuten zu erleben, wenn die zurückkommen von den Fahrten. Kannst du dir vorstellen, die waren immer super glücklich. Ja? Und habe ich immer gefragt, und wie es war. Ah, oh, das war so toll und so überhaupt. Und es ist so schön, wenn man dann selber ja so eine Begeisterung dafür hat. Und dann kommt auch noch so viel zurück. Und da habe ich gedacht, hey, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich da jetzt irgendwie hier alleine bin und das, ähm, das, da muss man eine Plattform draus machen. Also dafür bin ich zu sehr Geschäftsmann, sage ich jetzt mal, um mich zu überlegen, hey, das, das, da muss man doch was machen. Obwohl Geschäftsmann ist da gar nicht die erste, der erste Gedanke, sondern eher so, hey, da, da da ist eine Marktlücke, da ist, da da muss was, da muss es was für geben, da muss es eine Lösung für geben, ja. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und es gibt ja so Plattformen, die machen sowas. Also Plattformen wie Turo, Drivey oder ähm, was gibt's da noch? Ähm Snapcar oder sowas, die machen sowas, das heißt, man kann da sein eigenes Auto anbieten und ähm, in den Zeiten, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist oder wenn man es mal nicht braucht, dann eben an andere vermieten, um sich eben das zu refinanzieren. Ähm, vielleicht auch ein Geschäft zu machen damit und ähm, das nutzen schon relativ viele. Ich meine, man kennt das von Airbnb, man kennt das von Airbnb bei den Wohnungen, haben auch am Anfang alle gesagt so, boah, ich würde niemals meine Wohnung vermieten, denn heute, heute machen es ja Millionen von Leute und äh, vermieten ihre Wohnungen, wenn sie die gerade nicht brauchen. Manche machen es natürlich, machen auch ein eigenes Geschäftsmodell, machen extra Wohnungen dafür, dass die dafür vermietet werden. Das kann man ja beim Auto auch machen. Und habe ich gedacht, boah, das braucht man unbedingt. Man braucht eine Plattform dafür. Und natürlich gibt es schon einige Leute, die kamen auch schon auf die Idee, ihre Teslas zum Beispiel ähm, zu vermieten. Da gibt es also ganz viele Webseiten, ganz viele kleine Vermieter in allen möglichen Städten, die dann ihre eigene Webseite gemacht haben, ihr eigenes Buchungssystem etc. pp., ihr eigenes Marketing. Und das ist ja richtig aufwendig. Und dann dachte ich, es wäre doch so geil, wenn es dafür eine Plattform gibt. Da kann jeder sein Auto reinstellen, die Plattform wird beworben. Ähm, und dann muss das nicht jeder für sich machen, da gibt es dann gleich ein Zahlungssystem, da gibt es ganz viele Services drumherum, wie zum Beispiel eine Versicherung, wie einen, einen Ladeanbieter, wie verschiedene andere Dinge, die wir noch planen und ähm, dann kann jeder sich auf seine Vermietung konzentrieren und wir übernehmen sozusagen das ganze Technische, auch mit noch schicken App noch und allem schnicki schnacki drumherum, ähm, was ja so ein Einzelmensch Mensch ja gar nicht stemmen könnte alleine und ja, und dann haben wir das ähm, gestartet, da habe ich dann ein Team drumherum gefunden, die Bock drauf hatten, das zu machen, also da haben Leute auch mich angeschrieben, einfach nur, weil ich halt eben gerade im Elektromobilitätsbereich ja unterwegs bin, mit ihrer Plattform, da habe ich die, das war ein Team, die Jungs von YourEcar, ähm, die haben mich dann angeschrieben, da habe ich gesagt, hey, passt mal auf, ähm, eure Plattform ist schon ganz cool, aber ich habe da noch eine andere Idee, vielleicht können wir ja äh, da eben so eine Vermietplattform für Elektroautos draus, draus, draus machen, das fanden die gleich total geil. Und haben losgelegt. Und das ist manchmal das Schöne daran, wenn man so ein Thema drin ist, von dem die Leute überzeugt sind, dann muss man da nicht lang rummachen, sondern legen die Leute einfach los, haben Lust zu machen und die Dinge umzusetzen. Inzwischen sind wir ein Team von zehn Leuten bei Future Rent, also Future.rent unbedingt auf der Plattform vorbeischauen, sich dort mal ein Elektroauto. Laien, denn ich kann nur empfehlen, und es ist wirklich so, Elektromobilität versteht man wirklich erst, wenn man selber mal mit einem Elektroauto gefahren ist oder mitgefahren ist, falls man keinen Führerschein hat. Aber man muss das tun. Wir können ganz viel erzählen, wie toll Elektromobilität ist, wenn man nicht selber das mal fährt, mal ausprobiert und das
0: spürt, wird man es nie verstehen. So sieht es aus, das ist auch immer genau das, was, was wir Leuten mitgeben, wenn sie gegen Elektroautos haten oder sagen mhm. noch nicht wirklich äh, überzeugt sind von dem Ganzen. Sagen wir, ja, setz dich mal rein, fahr mal mit deinem Verbrenner, fahr danach mal mit, mit dem Elektroauto, leiste mal doch mal ein, zwei Stunden aus, ich gebe auch mein Auto immer gerne her und danach <lacht> sind die Meinungen oft geändert. Ähm, genau. Ja, was sich jetzt sicher viele Hörer fragen werden, ist, die Sache mit der Versicherung, wie funktioniert das denn? Ähm, ja. Wir haben gesehen, dass ihr hier auf der Webseite, also bei future.rent, jetzt auch einen eigenen Menüpunkt habt, steht sogar extra neu da und haben da auch ganz interessiert, schon mal reingeguckt hatten, aber noch nicht äh, so viel Zeit jetzt in der Vorbereitung. Ich wusste, ihr wollt es machen mit der Versicherung ankündigen, also ihr habt es angekündigt und wolltet es integrieren, jetzt ist ja. es da, vielleicht kannst du hier live im Podcast oder direkt im Podcast ein paar Worte dazu ja. sagen, wie das denn ist, wenn man so ein Auto jetzt vermietet aus Sicht eines Vermieters und auch mal aus Sicht eines Mieters.
1: Ja, also das Aller, Allerwichtigste ist ja wirklich, und da verstehe ich jeden, der sagt, oh, ich habe ein bisschen ähm, schlechtes Gefühl dabei, äh, mein Auto anderen in die Hand zu drücken. Ich kann es erstmal verstehen. Mir ging es ja auch so, als so, oh, hast du so ein teures Auto gekauft und das jetzt jemand anderem in die Hand drücken, was ist, wenn der damit nicht anständig umgeht? Ja? Deswegen, das ist das Allerwichtigste. Diese Sorgen verstehen wir da auch ähm, und deswegen wollen wir alles tun, damit jeder, der sein Auto auf der Plattform an, das dort anbietet, ähm, zumindest alles, was wir in unserem Rahmen tun können, ähm, dafür sorgen, dass diese Autos abgesichert sind. So, deswegen natürlich die Zusammenarbeit mit der Versicherung. Wir haben in dem Fall jetzt, ähm, arbeiten wir mit E-Mover24 zusammen. Das ist eben ein Versicherungsmakler, der mit der Itzehoer Versicherung eng zusammenarbeitet. Also, und ich habe selber lustigerweise genau diese Versicherung anderthalb Jahre bei meinem Model S genossen. Und das sage ich auch ganz bewusst so, weil ich hatte sogar einmal einen Schadensfall und den haben die wunderbar, abgewickelt und reguliert. Es war immer ein toller Kontakt mit denen und ich finde auch den Preis aus meiner Sicht, das muss natürlich jeder nochmal für sich vergleichen, von dieser Versicherung, ähm, absolut den, den Interessantesten am Markt mit der Leistung, die dahinter steht. Und deswegen war das unser Wunschkandidat und wir haben sie wirklich davon überzeugen können. Oder sagen wir mal so, das hat gar nicht viel Überzeugungskraft benötigt. Sie waren relativ schnell von sich aus überzeugt, dass das eine, eine schöne Sache ist mit der Plattform und dann eine Zusammenarbeit absolut Sinn ergibt. Und deswegen ähm, machen wir jetzt folgendes mit der mit E-Mover der, ähm, e und der Itzehoher, dass wir natürlich über unsere Plattform ähm, eine Versicherung für private Eigenverwendungen anbieten. Aber, und das ist jetzt das ganz Wichtige, auch für Vermieter. Das ist eine sogenannte selbstfahrer Sprich also, wenn ihr euer Auto auf der Plattform anbieten wollt, benötigt ihr eine selbstfahrer Das heißt also, man muss sein Auto einmal ummelden. Das ist so. Da kommt man nicht drum herum. Weil ähm, man kann auch bei seiner eigenen Versicherung nachfragen. Das geht auch. Man kann auch fragen, hey, ich habe hier mein eigenes Elektroauto bei euch versichert. Kann ich das auch vermieten? Dann kann man von seiner Versicherung da ähm, einen, einen Schreiben sich einholen. Und dann sagt meinetwegen die eine oder andere Versicherung, ja, ist kein Problem, dann erhöhen wir den Beitrag aber um 10%, okay, oder die andere Versicherung sagt, nee, geht bei uns gar nicht, dann habt ihr eine Möglichkeit, vorzeitig zu kündigen und könnt dann praktisch diese Vermietversicherung bei der Itzehoe abschließen. Ich finde den Betrag und was die da ähm, verlangen absolut fair und fast schon, finde ich, günstig aus meiner Sicht. Der verändert sich natürlich immer wieder, muss man natürlich schauen. Ähm, also jährlich geht's ein bisschen tendenziell nach oben. <lacht> Und ähm, das ist aber, äh, finde ich, erstmal ganz, ganz wichtig, dass man da gut abgesichert ist. Jetzt sagen natürlich manche, hey, ich möchte jetzt aber nicht meine ganze Versicherung auf eine Vermietversicherung umändern. Und ähm, dazu arbeiten wir gerade mit der Itzover-Versicherung, haben das sogar schon ausgearbeitet, ein, eine neu, ein neues äh, Vermietprodukt oder Versicherungsprodukt und das heißt dann, ich kann ganz normal meine private Kfz-Versicherung bei der Itzehoe allerdings, man muss dann eben auch bei der Itzehoe seine Versicherung haben, ähm, behalten, muss nichts ändern und nur in, an den Tagen, wenn vermietet wird, kommt praktisch eine tagesbasierte Vermietversicherung drauf. Das ist ein ganz innovatives Produkt, das so im Markt noch nicht angeboten wird. Dass wir mit der Itzehoe jetzt hier zusammen so stricken oder mit ich muss immer sagen mit der E-Mover 24 und der Itzehoe, weil man kann nicht direkt bei der Itzehoe das abschließen, muss das immer über die E-Mover machen. Und ähm, das heißt also, wenn man in, das, das kommt jetzt demnächst auf die Plattform in den nächsten Wochen sogar schon, wenn man dann also seine private Versicherung bei der Itzehoe hat, was was ich nur empfehlen kann. Und das ist im Moment so, dass wenn man mit uns auf der Plattform das anbietet, das so haben muss. Das hat wieder mit der Regulierung bei der Versicherung zu tun. Das ist alles nicht so einfach im Hintergrund. Aber ich würde euch empfehlen, geht zur ITZO-Versicherung, schließt dort eure private Versicherung ab und immer wenn, ihr dann, wenn, wenn man dann sein Auto auf der Plattform vermietet, wird automatisch so ein Zusatzbetrag ähm, noch oben drauf geschlagen. Das steht natürlich vorher dran, wie viel. Ähm, und ähm, dann ist man in der Zeit auch ähm, speziell abgesichert, was die Vermietung angeht, weil es ja dann andere Fahrer und ein, höhere, ein höheres Unfallrisiko bei Vermietungen, das ist ja klar.
2: Also es klingt ja äh, mega smart, auch dieses On-Demand quasi versichern für die Vermietung. Ähm, damit ja. habt ihr, glaube ich, einen wesentlichen Pain-Point, der Leute davon abhält, irgendwie zu vermieten, schon mal abgefrühstückt, ganz clever. Ähm, Gestartet seid ihr damals mit mit vier, glaube ich, Elektroautos quasi live während der Robin TV äh, äh, Folge. Mittlerweile seid ihr, stand heute knapp 60 private Fahrzeuge und 263 Mieter. Kann man jetzt sagen, dass der Erfolg euch da
1: recht gibt? Ja, also ich bin immer vorsichtig mit Erfolg. Also ich muss persönlich sagen, ich bin sehr sehr über positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so früh so viele Fahrzeuge werden. Ich hätte, also wir sind jetzt seit Zweieinhalb Monaten oder wenn ihr das jetzt anhört, den Podcast, wahrscheinlich so drei Monate ähm, auf dem Markt und dafür dann eben schon knapp 60 Autos zu haben, obwohl man sagen muss, es sind sogar noch mehr. Hinter manchen Autos verbergen sich auch manchmal mehr mehrere. Gerade in Dortmund arbeiten wir mit eShare One zusammen, die haben mehrere Fahrzeuge. Das heißt also, da steht zwar nur ein Tesla Model 3 dann in Dortmund drin, aber da finden sich praktisch drei, vier stellvertretend dafür im Hintergrund. Wir wollten jetzt aber nicht viermal an dem gleichen Standort das Model 3 zum Beispiel einpflegen. Deswegen sind es eigentlich fast schon 100 Fahrzeuge. Demnächst arbeiten wir auch mit Enterprise zusammen, die ihre ähm, Teslas auch, also eine, sogar eine, eine Vermietung, eine Autovermietung, die ihre ähm, Teslas äh, auch auf der Plattform mit anbieten. Ähm, ich würde sagen, ja, also dass, dass das so angenommen wird, spricht erstmal für dafür, dass die Menschen eben das Thema Sharing teilen, doch offener leben, als man das manchmal denkt. Weil ich höre natürlich manche Bedenkenträger, die dann sagen, äh, wer soll denn sein Auto vermieten? Wer ist denn so bescheuert? ja Aber ähm, ich kann nur sagen, wie gesagt, die Erfahrung ist sehr, sehr gut, die ich gemacht habe. Und gerade mit so einer persönlichen Übergabe und Rück Rücknahme ähm, kann man ja auch gucken, ob es irgendwelche Schäden gab und kann das dann eigentlich relativ unkompliziert abwickeln. Würde ich sagen, ist das Thema... Ähm, deutlich besser im Markt bisher angenommen, als ich das eigentlich gedacht hätte. Ich hatte gedacht, wir müssen da ein dickeres Brett bohren. Aber ähm, die Leute sind sehr begeistert von dem Thema, haben, haben auch Lust, ihr Auto mit anderen zu teilen und damit auch die Elektromobilität voranzubringen. Und ich meine, wenn man damit sogar sein Auto komplett finanzieren kann, also es gibt so Berechnungen, ähm, wenn man es vermietet, kann man in vier bis fünf Jahren sein Auto praktisch komplett refinanzieren über die Vermietung und das mit nur so circa vier bis fünf Vermiettagen im Monat. Das ist absolut realistisch. Und ähm, das ist ja auch durchaus verlockend, sage ich mal. Deswegen, ich bin vorsichtig bei solchen Sachen, aber ich würde sagen, ja, es ist schon ein erster Erfolg und wir sind sehr, sehr glücklich darüber, wie es bisher läuft.
0: Sehr, sehr cool. Also es geht ja auch wirklich viel in die Richtung so Share Economy und dass man auch sagt, ich vermiete mein Auto und äh, Auto steht ja irgendwie 23 Stunden am Tag un ungenutzt rum. Wir alle kennen ja auch so eine Motors, die ja sowas auch direkt äh, mit integriert haben, das heißt eine eigene App, wenn man das Fahrzeug kauft und direkt eine, eine Vermietung auch von dem Fahrzeug integriert haben, die sich da vielleicht auch mal öffnen, vielleicht kommt der mal zusammen, das wäre ja auch ganz cool, dass es dann direkt hier integriert wird. Einfach, dass man sein Fahrzeug teilt und nicht äh, irgendwie fünf Plätze hat, mit einer Person dann zur Arbeit fährt und steht das Auto hat, wie gesagt, über 20 Stunden aufwärts rum und wird nicht genutzt und der ganze Verkehrsraum ist blockiert. Ähm, jetzt ist Future Rent ja nicht die erste Webseite, bei der man Elektroautos mieten kann. Was macht euch denn besonders?
1: Ja, also ähm, ich meine, es gibt natürlich alle möglichen, also es gibt so zwei Bereiche grob. Ja? Es gibt so einen in den Bereichen, habe ich schon angesprochen, an anderen ähm, Vermittlungsplattformen, wie zum Beispiel Turo oder Drivey. Ähm, da kann man auch sein Auto einstellen, aber die bieten halt allgemein, Autos an. Und in der Regel findet man dazu 99,9% Verbrenner, also Diesel oder Benziner. Das heißt, auf solchen Plattformen ein Elektroauto zu finden, ist nicht ganz so einfach. Da unterscheiden wir uns ganz klar, indem wir sagen, wir haben wirklich nur Elektroautos, auch nur batterieelektrische Mobilität, also auch kein Wasserstoff oder sowas, sondern reine batterieelektrische Mobilität, weil das eben im PKW-Bereich am sinnvollsten ist. Und darauf sind wir spezialisiert, darauf bieten wir Dienstleistungen wie zum Beispiel eine Versicherung drumherum und in Zukunft auch immer noch mehr Services an. Wir sind praktisch die Ansprechpartner für Elektromobilität. So, Wie wir uns von anderen Unternehmen wie Autovermieter ähm, unterscheiden, also da gibt es ja auch, ich meine, Sixt, Europcar, ähm, bieten ja auch Elektroautos teilweise an, aber da hat man eben das Problem, dass du halt einfach einen, einen Autovermieter hast, der drückt dir halt den Schlüssel in die Hand, sagt, los geht's und dann stehst du halt dann dran, ja, <lacht> und da ist so die Erfahrung, äh, okay, es ist doch ein bisschen eher erklärungsbedürftig, es hilft schon, wenn man den Menschen zumindest mal so eine 15 bis 30 Minuten Einführung gibt und den Menschen mal ein bisschen erklärt, ähm, wie muss man das Auto denn aufladen? Wo ist denn da der Stecker? Welchen Stecker stecke ich wo rein? Wie lange dauert das, das aufzuladen? Wie schalte ich die Ladesäule frei? Da gibt es ja schon immer ein paar Fragezeichen. Das heißt also, bei einem klassischen Autovermieter, sein äh, Elektroauto zu holen, kann ich nicht empfehlen. Wir haben das auch ausprobiert und da wird einem nicht wirklich geholfen. Man muss sich dann einfach selber ein bisschen informieren im Internet und so. Gibt es zwar auch die Möglichkeit, aber finde ich jetzt nicht so komfortabel. Und dann gibt es eigentlich nur einen auf dem Markt, ähm, das ist Nextmove, Move. Ähm, die haben mehrere hunderte Elektrofahrzeuge am Start. Das ist natürlich eine Variante. Also wir unterscheiden uns halt ganz klar, indem wir halt eben nicht die Fahrzeuge selber in einem Fuhrpark haben, unseren Fuhrpark verwalten und dann eben den Leuten übergeben, sondern wir schätzen sehr, dass wir praktisch diese private Übergabe haben. Das ist auch ein Riesenvorteil bei uns. Das heißt, du holst also das Elektroauto ja von einer Privatperson, die das Auto selber besitzt. Und ähm, da die meistens ihr Auto sehr lieben, ähm, ist dann immer so und auch sehr interessiert sind selber an Elektromobilität, haben die auch immer ein großes Interesse, den Leuten ausführlich alles drumherum zu erklären, was sie was sie wissen wollen, weil sie zum einen natürlich begeistert sind von dem Thema und zum anderen natürlich aber auch ein großes Interesse haben, ihr Auto wieder ähm, äh, äh, anständig zurückzubekommen. Und ähm, das finde ich eine, das ist eine eine Form von, Miete, die man so nicht bekommt, dass man das wirklich von Privatpersonen abholt und auch wieder zurückgibt. Und dieser persönliche Kontakt, ich habe darüber mehrere Leute kennengelernt, zum Beispiel einer der Mitgründer von Future Rent. Den habe ich kennengelernt, indem ich ihm mein Auto vermietet habe. Ja, Und das höre ich immer wieder. Also dieses Vermieten von von so, zum Beispiel jetzt auch Elektroautos bringt, hat viele Leute schon zusammengebracht. Viele haben dadurch Bekanntschaften gemacht, haben dadurch Freunde gewonnen, Geschäftspartner gewonnen. Das habe ich wirklich schon oft gehört. Das heißt jetzt nicht, irgendwie vermietet euer Elektroauto, ihr macht irgendwie ein Business. Also ihr macht da irgendwie äh, findet irgendwie neue Freunde. Das soll jetzt nicht der Primärgrund sein, aber... Ich sag mal so, das ist einfach was anderes, als jetzt, sage ich mal, von so einem Auto, vom Mieter, der einen eigenen Fuhrpark hat und der doch unter einem anderen Druck steht, die Autos relativ, sage ich mal, zügig abzuwickeln. Okay. Ne? ist einfach ein bisschen persönlicher, ein bisschen emotionaler bisschen näher dran, finde ich. Aber das muss jeder für sich wissen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich finde, es hat beides seine Berechtigung. Also, äh, Hauptsache, die Elektromobilität wird vorangebracht. Das ist das Wichtigste.
0: <lacht> also, 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 ich habe genug davon. Äh, ich würde jetzt auch deinen dein Song, ich habe genug davon, von äh, Fettmann und Freunde gerne abspielen und singen. Ach, ich habe nämlich gerade richtig Bock drauf. Aber, äh, ja. ja, wir sind ja leider nicht bei Robin TV dann hier im Beiz zum Batteries Podcast. Wir müssen dich nämlich jetzt unterbrechen, <lacht> denn du musst zum Sport. <lacht> okay, ich muss zum Sport und du musst zum Essen ne, nach Hause. Richtig, richtig, ja. <lacht> dann,
1: haben wir, dann haben wir das rund. Aber wenn du willst, ich kann dir den Song einfach nochmal zuschicken, falls du darauf Lust hast. Und dann können sich die Leute den jetzt anhören. Den stelle ich euch gerne zur Verfügung. Und dann könnt ihr den, wenn du Lust hast, jetzt auch ans Ende der Sendung packen.
0: Okay, das heißt, wer jetzt Bock hat, den Song von Fettmann und Freund, ich habe genug davon jetzt zu hören, der kann sich freuen, denn der kommt jetzt.
2: Juhu! <lacht> äh,
1: ich sage nochmal vielen lieben Dank ähm, an euch beide. Ja, Lieben Dank Simon, lieben Dank Jörg. Äh, es ist mir eine große Ehre. Ähm, ich interviewe sonst immer Leute, quetsch die aus. Äh, jetzt war es mal andersrum. Das ist für mich auch eine schöne Situation. Ich ähm, ähm, kann jedem, der da draußen jetzt zuhört, nur empfehlen, auch äh, hier unbedingt ähm, diesen Podcast zu teilen mit anderen, sich weitere anzuhören, unbedingt den zu abonnieren, zu liken und ähm, ähm, den Jungs vielleicht mal ein paar nette Worte nochmal dazulassen, einen Kommentar oder sowas, weil ähm, finde ich super, was ihr macht und dass ihr die Elektromobilität voranbringt. Also auch ganz, ganz großes Lob an euch. Vielen lieben Dank für euren Einsatz
0: und ich habe mich sehr gefreut, heute zu Gast zu sein. Da das schmilzt das Podcasterherz Herz dahin und es hat riesen Spaß gemacht mit dir. Also der ganze Kontakt war super cool, super nett, wie mit allen aus, aus der Szene. Also ähm, echt richtig, richtig gut. Ich würde dich ja sogar noch Björn vorziehen. Den haben wir übrigens letzte Woche interviewt und den uh. gibt es dann auch demnächst. Aber ah, ja, der war, so, der war so ein bisschen bisschen müde, aber trotzdem gut drauf. Aber mit dir war es noch also. lustiger.
1: Oh, yes. Na gut, in diesem Sinne, das äh, würde ich sagen, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Danke dafür. Ich hoffe, er hat keinen Übersetzer. <lacht> nee, ich glaube, der hat auch, auch, auch viel zu tun. Ne? Auf
2: jeden Fall.
0: Jutti, dann ja, sage ich mal Dank viel Spaß mit dem Song mir.
2: jetzt.
0: <lacht> und ab geht's. Macht's gut ihr Lieben und bis bald. Ciao. Ciao.
2: Alles gut. Cool. Ey, ich
0: hab genug davon. Das war für euch. Genug davon von Fettmann und Freunde können wir absolut empfehlen und macht vor allem im Auto richtig Spaß. Kann man super dazu cruisen. Gibt es auf Spotify und Co. Einfach reinhören, abonnieren oder kaufen. Wir wünschen euch einen schönen Tag und eine gute Fahrt und jetzt gibt es noch unser Auto. Macht's gut. Ciao. Der
1: Bites and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility